0: Olá, bom dia! Ei! <risos> Ei! <risos> bom dia, tudo que bem? Bom dia, bom dia! Olha, até derrubou <risos> tudo aqui. Até derrubou tudo aqui de alegria, de, de emoção, né? Derrubei tudo aqui, vocês nem imaginam, de tanta felicidade. <risos> ah, tudo Prazer bem. Prazer
1: falar com você, professora querida.
0: Prazer é todo meu. Como que é o seu nome? Vânia Cesário. Vânia, uhum. eu vi ontem você comentando na live que o curso maravilhoso, não sei o quê. O que, que você achou? Você é da quarta turma, Vânia? Sou. Uhum. Como, como que foi como que está sendo o curso para você?
1: Está sendo maravilhoso. Eu ainda não terminei ele inteiro. Eu ainda estou a fazer porque eu gosto de cada parte estudar mais profundamente e olhar lá mais sobre as doenças, mas foi tudo muito... É engraçado, é uma expressão que a gente usa aqui em Portugal para falar que é algo curioso, porque logo quando na jornada passada eu assisti a primeira live, eu tinha certeza que eu ia fazer o curso. Eu coloquei isso no meu depoimento, porque quando eu assisti a propaganda no YouTube, eu falei assim, não, eu estou no momento onde eu não vou fazer mais nenhum curso pago, porque já chega. <risos> De repente, eu escutei a propaganda e falei, ah, não custa nada, vou fazer só a jornada e ver o que é que vai dar. E na primeira live eu fiz assim, eu vou fazer o curso. E o mais interessante é que a parte financeira eu ainda não tinha. E eu falei assim, bom, a jornada vai durar alguns dias, então deixa eu contar quantos dias eu tenho para cocriar esse dinheiro. E eu comecei a, a, a começar a cocriar e de repente apareceu naquele dia que eu determinei uma pessoa, olha... Gostaria de fazer uma leitura da aura. E eu, ah, que bom. Aí essa pessoa fez assim, eu adorei tanto a sua leitura da aura que indiquei para outra pessoa. E outra pessoa veio e vieram mais cinco, seis pessoas e eu, uau, eu já tenho dinheiro do curso? Ah.
0: E no dia que
1: abri o carrinho, eu fiquei triste porque eu fui olhar e eu, afinal, só tinha metade do dinheiro. E eu fiz assim, hum, nossa, onde é que foi que eu errei? Porque estava correndo tudo tão bem, o que, é que foi que aconteceu? E eu estava é, compartilhando isso com uma amiga e ela me ligou. E então, o carrinho já abriu, você já comprou o curso? E eu, não, você nem sabe, afinal, só tenho metade do dinheiro. E ela fez, não se preocupa, eu te empresto e você paga quando você puder. Eu falei, não, não, não vou fazer isso. Eu, ela, por favor, eu sei que você quer muito esse curso. Você não quer? Eu falei, quero. Então, se eu estou te oferecendo, depois você me paga conforme você pode. E eu aceitei, e o que é certo é que eu já paguei o curso.
0: Ai que legal! E aí você já está fazendo atendimento? Estou. Uau. Eu já e que tá, né? Como que tá os resultados, assim? Como Excelente.
1: Eu comecei comigo, com a minha família. O meu marido tem zumbido. E... e esse zumbido foi muito forte. Ele andou em vários médicos já há mais de cinco anos. É, nada, nem neuro. Olha, tudo que você pode imaginar. Todos os exames possíveis, nada passa. E ele, claro, foi a minha primeira cobaia. Ele já não tem mais nada.
0: Uau! Nada,
1: nada, nada. A minha filha com uma alergia no posterior da coxa, desde... Agosto, junho, julho a, do ano passado, nada passava, só corticoide. Dalila tinha momentos de madrugada que eram horríveis, ela tinha que dormir na minha cama, porque ela comichava aquilo de uma maneira que ficava em sangue. E eu já estava desesperada, porque a pediatra e todos os médicos, alergistas, enfim, só falavam: olha, não, não há outra solução, temos que tentar perceber o que é que pode ser, se é um alimento, se é algum lugar que ela toca, nada. Com o teu curso. Uma sessão, ouvidinho dela, não tem nada. Eu tenho a foto, eu partilhei a foto até no meu Insta ontem. As pessoas ficaram,
0: nossa, maravilhadas. Ela
1: não tem nada dali lá, perto dela.
0: Compartilha aqui também, no meu, compartilha comigo para eu ver depois. Tá bem. Meu Ela Deus faz Deus assim Deus. de vez em
1: quando para mim à noite. Ô, mamã, conta para mim a história do Tudo Já Passou.
0: Oh, <risos> meu Deus. Ela tem quantos anos? Ela tem cinco. Ó, oh, gente, que lindo. É lindo e é, é, é lindo verdade. mesmo, né? A gente vê essas curas acontecendo. E quando a gente vai fazendo em casa, né? Aí que você acredita mesmo e você toma, se empodera, vai se empoderando do processo, né, né Vânia? Exatamente, exatamente, Legal. porque é todo tempo,
1: como eu te falei, eu já sou terapeuta, e durante muito tempo eu fui comprando curso pensando no outro, ai, ah, eu vou ensinar isso para essa pessoa, ai, ah, eu vou passar isso para aquela pessoa, e o teu curso foi o primeiro que me tocou no coração, que eu falei assim, eu vou trabalhar para mim, né, eu vou trabalhar Eita. comigo, e eu comecei a ter resultados maravilhosos em uma sessão de coisas que eu estou contando para vocês, que é de anos, o meu marido é anos com um zumbido, não é? A minha filha não é anos, mas é um ano de sofrimento, não é? Porque é só com corticoide mesmo. Eu é. tenho algumas amigas aqui que são farmacêuticas e elas, não, não passe tanto corticoide, não pode. Só que ela é uma criança, não é? Um adulto, a gente tenta aliviar o não comichar, mas ela tem cinco anos. É muito difícil não comichar, não é? Quando a gente vê, ela já fez enfim, é. mas estou muito feliz e, portanto, queria agradecer essa oportunidade de estar falando mesmo aqui para você o quanto você é maravilhosa e o quanto você contribui com todos nós. Muito, muito, muito obrigada. E ah. se um dia eu, que eu tenho certeza que o seu curso cada vez mais vai expandir e vai ter as terapeutas as faixa pretas da Europa e eu escolho ser uma delas. Vai sim, <risos> com certeza.
0: <risos> gratidão, Vânia, gratidão. Muito obrigada. Então, vamos lá. Posso feliz. falar do meu caso? Dá. Pode, 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 pode. É, pode. Ah, aí outra, só aconteceram
1: coisas mágicas nesse curso, desde, o dia, desde isso aí que eu estou contando do YouTube, a todo momento acontecem coisas maravilhosas, e um dos atendimentos com as faixas, faixas, faixas pretas, eu, eu gostava muito da, da, da Diana, porque ela escreve algumas coisas lá no nosso grupo, e eu gosto da, da maneira que ela colocava lá. E naquele dia, porque não dá para a gente escolher a sala, não é verdade? Vocês da equipa é que distribuem a gente Sim. na sala de, de perguntas e respostas. E eu falei assim, eu escolho
0: estar na sala da Dayana.
1: Da e de repente abre a sala e quem é?
0: Ó, ah, oh, Dayana, se você estiver assistindo a live, oh, tá vendo? Adoro, Mas, ela, eu sou muito fã, Sim, ela é. sabe. E é. foi um dos casos que eu levei para
1: ela. Então, são do... eu tenho dois casos, mas eles são breves. E se você Pode conseguir me responder, você fala. Se não, tudo bem. Pode. É, esse caso é de um bebê, não é? Ele tem, Ele tem é, 32... é, 30 meses. E desde os... Que eu fiz o favor de molhar as coisas aqui agora, né? Com a emoção. Desde os 21 meses, ele parou de comer. Então, ele recusa o alimento. Para mim, esse atendimento é muito importante. Por isso que eu estou tão feliz de estar de tá aqui com você. Porque eu quero muito ajudar essa mãe né? e esse pai que estão sofrendo. O pai tem um cancro no pulmão e está num momento muito delicado né, da vida. E a mãe está ali também no momento delicado. Porque está tendo que cuidar do filho sozinha e o pai também ali. Então, ainda mais esse agravante da, da criança parar de comer, ele recusa, ele recusa a comida, ele nem põe na boca, ele fala que a comida dá nojo, então ele nem sequer põe, ele tem 32 meses e foi, isso aconteceu aos 21 meses. É, ou, seja, mas...
0: com a, é, ou seja, com um ano e...
1: E alguns meses. Nove. Um ano e nove meses, mais ou menos. Uhum. Depois a tendência foi piorando. Quando veio a notícia do cancro do pai, ele também parou de dormir... É, depois pegou a versão aos talheres, e ele não quer mesmo, ele come pouquíssimas coisas, ela até fica com a consciência pesada, porque ela tem uma alimentação na casa dela bem equilibrada, né? até mesmo por causa do, do marido também, e o que ele come? Porcaria, né, tipo um iogurte, umas bolachas, que nem são as bolachas caseiras que ela costuma fazer, tem que ser uma bolacha de pacote, e pouquinho e mais nada, uma ou outra fruta e acabou, ela não consegue mesmo, nada, 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 nada. E aí, nada, de arroz, de nada de nada dessas
0: coisas que se come, né? Ela até... Eu moro no,
1: na cidade no norte de Portugal, que chama Porto, e ela mora por aqui também, e ela conta que já tentou passar por vários especialistas, pediatras, tudo para ajudarem, não é? Mas todo mundo fala a mesma coisa, que não há muito o que fazer. Então, ela também já não sabe o que fazer. Ela teve a introdução aos sólidos. Foi a partir dos seis, sete meses, e ela disse que ele até comia bem ali, que era aquela sopa... Quando começa a passar para a sopinha, né? Tirar o leite e tal. Só que aí depois ele começou, a, aos dez meses, começou a acordar à noite, e ele só queria a mama, e, e ela também foi... Ele estava naquela fase de crescimento dos dentes, e ela também dava a mama à vontade, não é? o quanto ele quisesse. Só que depois ela reparava que durante o dia... Pronto, ele ia recusando cada vez mais a comida mas ele ia comendo a parte agravante mesmo foi que ela falou que foi do nada aos 21 meses ele simplesmente acorda e resolve que não quer mais comer uhum. né aí eu fui investigar um bocado do parto porque entretanto todas as outras historinhas aí pelo meio são coisas assim né é, normais modos de dizer ele começa a tá a tá pior. Eu fui puxando por ela, né? Quais foram os casos, o que, que ela estava passando junto, e o, o caso mais grave, vamos dizer, é mesmo o caso do marido, né? Então é a notícia dele, ela é enfermeira, ela acompanha ele na consulta, ele recebe a notícia de que tem um cancro no pulmão, ele entende aquela notícia como vai chegar os exames e vamos ver que grau é esse câncer do pulmão. Mas ela, como enfermeira, já nota naquela consulta que, afinal, ele tinha mesmo o câncer e aquilo para ela. Ela disse que naquele dia aquela notícia foi a mais impactante para ela, que ela tinha certeza que ia perder o marido, vamos dizer. Então, o que ela passa mais é isso, depois dos próprios exames que chegam, a notícia em casa através de um telefonema. E a coisa mais grave, vamos dizer, que acontece, que eu fui colhendo, é só para dar o um resumo aqui, é, foi essa. Aí perguntei do parto, o parto e foi quando,
0: vezes, e quantos, com quantos meses a criança tinha, com quantos anos, quantos meses a criança também. tinha quando descobriu?
1: Tinha 13. 13 meses. Quando descobriu o câncer do pai? Isso. Uhum. As noites passam a ser mais complicadas é, dali dois meses. Ele tinha 13 meses, um ano e um mês, quando o pai descobre o câncer. E depois de dois meses, ele passa até as noites mais... É que ele tem dois conflitos, sabe? Ele não dorme e ele não come. A noite também é daquelas, só que a noite veio depois. E eu acho, né, na minha opinião, eu vejo o sono, o alerta ligado ao pai. E eu vejo a recusa alimentar ligada à mãe. E aí que a minha dúvida eu gostaria de saber, mas eu vou te falar o meu raciocínio todo e depois você vai me corrigindo. Pronto, aí fui para o parto, o parto foi de 37 semanas, foi através de ventosas, ou seja, um parto induzido. Ela falou que foi muito complicado, a criança teve três voltas do cordão umbilical ali no pescoço, eles quase morreram, tanto ela quanto é, o bebê. Depois, ela lá consegue o parto, então, corre bem, o marido é que corta o cordão umbilical e tal, só que ela falou que ela meio que foi abandonada ali no recobro, deixam ela muito tempo ali à espera e até ela subir para o quarto, e ela falou que ela é enfermeira, né? Então, ela tinha toda uma ideia do que é, é o quarto, né? E de repente o parto foi uma coisa muito traumatizante. Há aquele corte, ela falou que o corte foi. Ela sentiu o corte, foi horrível, que ela ficou ali muito tempo, isso são palavras dela. Ela ficou ali muito tempo, é... depois trazem então a criança e ela fica sozinha, não há ajuda de ninguém, não deixaram o marido ficar junto. E ela se sentiu muito abandonada, ela se sente muito. As palavras dela e também desse resumo todo de história é sempre de abandonada e de desproteção, né? Muita desproteção dela sentir-se sozinha. Mesmo agora com o marido também, ela diz: eu sou casada, mas é como se eu fosse uma mãe solteira. Por quê? Porque ela tá a cuidar do menino sozinha, né? passeia o menino sozinho. O pai tá sempre em isolamento, porque ele tem muitas dores, ele não consegue ir com barulho e e pronto, não é? É normal que ele fique assim mais isolado. Aí, nesse dia do parto, ainda acontece mais uma outra coisa, que é a enfermeira vai obrigar o bebê a, a pegar a mama, porque ele não quer mamar no primeiro instante. Logo quando aconteceu o trauma todo né, do parto, né, a criança acaba de sair e teve todo aquele choque, vamos dizer, é, o bebê não quis pegar a mama. E como eu disse, ela é enfermeira, ela sabe que isso é normal, nem sempre as crianças pegam a mama logo que está que ali. Mas a enfermeira vem, a enfermeira do hospital, e obriga. Ele a mamar. Entretanto, ela tem aí as noites mal dormida. Ela falou que ficou quatro noites no hospital e as quatro noites foram literalmente sem dormir. Mas, um, pronto. E aí eu fui ouvindo as histórias dela toda de sobrevivência, sabe? E foi aí que a, a Dayana me ajudou muito. A Dayana me ajudou muito falando para eu rondar aí essa parte, né? Porque o alimento o que é que é, né? É, a gente sem alimento morre, né? Vou tentar ver também essa onda de sobrevivência e eu vejo muito isso. Logo quando eu trouxe isso para ela, né? porque a gente vai conversando via WhatsApp, e ela logo me disse, nossa, Vânia, se você não me falasse, eu não, não ia chegar lá. Mas é verdade, eu tenho muito essa coisa de escassez, de falta de sobrevivência, tudo não né, é muito... É, a gestação, ela conta que a gestação dela foi também vivida assim, com muitos medos, né? medos de sobrevivência, de que ela não ia conseguir é, sustentá-lo, porque ela estava mudando de, de cidade. Né? Ela morava em Lisboa e o marido no Porto, e eles resolveram se juntar, porque eles conheceram-se no caminho de Santiago, num lugar muito bonito aqui, onde as pessoas fazem tipo, promessas, não é? e eles se conheceram nesse caminho de Santiago. E foi uma, uma paixão arrebatadora, e de repente, em um mês, eles estavam morando juntos. Só que aí teve um bocadinho de oposição dos pais, porque ele é mais velho que ela. E aí ela começou a ficar com esse medo. Ai, será que eu vou é, sobre, sobreviver, não é? Como é que eu vou sair da minha cidade, onde eu tenho uma profissão, porque ela era enfermeira em Lisboa, e vem para o porto sem trabalho. Mas o marido, como tem uma profissão melhor e já ia se aposentar, ele falou, fica tranquila eu vou sustentando, e você acha qual é a profissão que você agora quer ir, e vai correr tudo bem. O que é certo é que a gente não tem controle sobre nada nessa vida, não é? a gente acha que tem, mas não tem, e o universo manda algumas, é, algumas surpresas, e ela não contava com isso, que era, a aposentadoria dele demora muito para sair, ele tem esse câncer, ela é, não troca o emprego, não consegue ainda se colocar em nenhum, e engravida. Então, aconteceu um monte de coisa que saiu dos planos dela e, por isso, um medo enorme de sobrevivência, de não dar conta e tal. E aí, eu fui investigando e eu... Sabe quando... Eu sei, pra mim, né? O meu feeling diz que é, é aí. É aí que tá o problema. Mas não dá aquele clique, não dá aquela, sabe, chavinha. Eu reparo nas outras pessoas que eu atendo, e tenho, eu contei os casos da minha família, mas eu ficaria aqui, né? Nós ficaríamos várias lives contando os outros atendimentos e eu reparo que as pessoas fazem assim. Oh! Uau! Oh. Wow. Né? Ou... Oh. Yeah. E para mim, esses são os maiores... Não precisa é. de outra resposta. É, eu tenho precisa. certeza que esse daí é o clique, né? E ela, eu não tava sentindo e nem eu. Porque eu sei que somos nós as duas ali que tem que sentir. Opa, eu achei. E ela, eu tenho a certeza que eu achei com a resposta dela. E eu ainda não tá. Ai, o que é que tá me escapando? E por isso eu tava, não é? Então, eu fui investigar ontem é, um bocado com ela sobre a mãe dela. Olha, e a gravidez? A sua, não é? a, a sua gestação, como é que foi? Ela falou, a ah, minha mãe engordou muito. A única coisa que eu sei que minha mãe fala muitas vezes é que ela engordou muito na minha gravidez. E eu, certo. Ela também passava por problemas, assim, de sobrevivência financeiro, Ah, sim, muita dificuldade. Aí, ah, nessa nesse momento, ela me solta um bocado mais sobre a família. A minha família toda materna tem um problema... é financeiro muito grande, de perdas injustas, condenar o meu avô por ter roubado uma coisa e ele não roubou, ele pagou pena de três anos. A minha bisavó, eu, peraí, a sua bisavó, e aí me deu uma coisinha, né? E eu, a sua bisavó, conta-me da gestação dela. Você sabe dizer da gestação da sua mãe? E ela, sim. Eu falei, sabe se ela passou fome, não é? Quando, na, na, na gestação da sua mãe, ela, fome, não passou. Ela passou fome durante muito tempo. Ela só foi ter um sapato aos 12 anos, mas e aqui, né, em Portugal, teve uma era muito difícil para eles, que era a era de Salazar, e era tudo muito difícil. E aí ela falou assim, eles foram melhorando um bocadinho, então, na gravidez da minha mãe, passar fome ela não passava, mas ela tinha muito medo de perda, porque ela teve o primeiro filho que morreu no parto, também de um parto de ventosas, onde a enfermeira, ao tirar, não soube tirar direito e a criança morreu. Então, assim, medo de perda, ah, isso ela teve, imensa. Tanto é que a minha mãe tem o um nome de santa, porque ela fez uma promessa para a santa de que se minha mãe nascesse perfeitinha, tudo direitinho, teria o um nome da santa. E eu, opa, agora eu acho que eu tô... Agora já sinto mais aquela chavinha. E aí que a minha dúvida, e eu queria te perguntar se para você faz sentido isso, que faz para mim que é uma honra né do bebê com a bisavó, que veio da avó, que veio da mãe, que se você reparar, todas as gestações, não é? Teve muito esse medo de perda, de sobrevivência, de... É, é uma perda mesmo, é, tem uma carga né, na família bem grande dessa parte financeira. É.
0: Mas não sei se você está achando que faz sentido Total é... Faz total sentido E aí tem que ver O que, que aconteceu ali é, Próximo dos De quando ele começou a parar de comer Tá. Porque, é, é, e, e, e aí tem a ver com o pai Com medo okay. de morte do pai então, eu não consigo engolir, assimilar, digerir, não me entra esse, essa falta, esse sentimento de falta, não, não consigo colocar a goela abaixo. Talvez por ela
1: não... É, como ela está sem emprego. Porque ela me diz assim. É, em um dos comentários, ela fez o comentário. Se o Franz, é o marido, né? Se o Francisco for embora amanhã, se ele falecer amanhã, eu não sei o que será da minha vida.
0: Uhum. Ok. Total. É, então, talvez as coisas foram agravando. Né? Aí tem que ver, assim, é, é, o que, que foi porque ele descobriu mas deve ter sido agravando E ele deve ter ficado sem comer Ou diminuindo a alimentação é, Deve estar comendo cada vez menos Emagrecendo cada vez mais E aí o filho vai Então no seu lugar Eu não como e eu, Para eu ir no seu lugar eu prefiro okay. não comer para E eu vou no seu lugar, papai. Okay. Porque se você for, é pior, a pior. minha mãe fica com fome. A minha mãe não tem o que comer. Minha mãe não tem o que sobreviver. Porque se... E é verdade. Se ele come, ele não sobrevive. E aí, quem ele vai no lugar do pai para que a mãe sobreviva. Entende? Porque se... Exatamente as palavras dela, né? Se ela... Se ele for do seu, será de mim. Perfeito. E aí... É, aí vai... Ela vem com, repetindo a história do clã de medo, de falta, de uhum. fome. Não, não necessariamente que passaram fome, mas muitos Sim. medos. É e tendo isso. que comer é. cada vez menos para sobrevivência. Eu tenho que deixar a reserva. Então, eu prefiro deixar a reserva para vocês. E, e comer, porque quando você vai comer, você, se, você gasta muita coisa. Enfim, você gasta financeiramente também. Então, é, eu como cada... É isso, é isso. Eu como cada vez menos para a sobrevivência de vocês por amor ao meu pai, por amor a essa história, por amor a nosso clã, que foi difícil. Então não não é isso. E aí isso não entra com ela abaixo de. Aí além dessa coisa né do é, é, o que o pai, como que o pai foi piorando, que provavelmente teve alguma piora do pai aí assim antes dele. Ou alguma pior, ou alguma notícia. Ou a mãe ficou né, sem comer também. Ou o pai ficou sem comer, sem se alimentar. E ele vendo tudo isso, então, eu faço no lugar de vocês. Sabe? Eu faço no lugar de vocês. Uhum. É, e aí, além de tudo, né, tem, tem essa vertente. Além de tudo, tem... É, a mãe passa a olhar cada vez mais para o pai também. Okay. A mãe passa a olhar cada vez mais para o pai. E sim, olhando para ele também, mas cada vez mais olhando para o pai. Então, se ela olha mais para o pai, ela cuida menos dele.
1: Menos dele. Se
0: uhum. ela cuida menos dele, ele precisa ser visto. Eu quero ser visto. E aí, para eu ser visto, eu preciso não comer. Sabe? Então, tem essas duas coisas que é, parecem ser antagônicas, mas não são. Sim,
1: sim. Faz
0: uhum. uhum. me é, de... Então, eu, pra, pra eu ser visto, eu, eu não como, porque realmente aí ele chama muito mais atenção, ela... Ela, tem que, uhum. ela tem que fazer as vontades dele, ela tem que não sei o que, e aí e aí, para pra ver, então, é necessário fazer um ajuste no lar, é, também nesse sentido, assim, observar fala, e falar para ele mesmo. Primeiro, essa liberação, que não precisa você é, parar de comer por causa para sobrevivência da mamãe. A mamãe não está te pedindo isso, o papai não está te pedindo isso. O papai sempre estará conosco. E a mamãe é a grande. A mamãe é forte. E o papai também. A gente dá conta. Não precisa você ficar sem comer por causa do papai e da mamãe. E mais. A mamãe, é... a mamãe cuida de você e cuida do papai. Então, para ela observar essa questão, né? o quanto que ela tá olhando para ele, o quanto que ela tá olhando para o pai. Para que ela deixe claro para a criança que o seu papai é o seu papai. Você, eu cuido de você e preciso cuidar do seu papai. Mas ele é grande e forte e a mamãe cuida dele e também deixa ele se cuidar. Mas a mamãe cuida de você. Sempre, no tempo necessário, no tempo que você precisa. A mamãe cuida, protege e olha você. E aí, eu vejo você, eu acolho você, eu protejo você. E aí, vai juntar as duas coisas, né? Ela olha ele e ela protege e não precisa do medo de passar fome, não precisa é, deixar as reservas. Uhum, para não gastar uhum. Então junta todas essas informações, sabe? Perfeito E tudo bem, não tem problema nenhum Falar no mesmo dia a criança Não tem problema nenhum trabalhar Essas mesmas informações Que elas são complementares Elas não okay. são antagônicas Tá bem, ok Tá bom? Mais que bom <risos> é, ela, ela precisa muito ser vista Essa criança, muito é. Ela precisa ser vista Com outro olhar um olhar diferenciado, e, e mais, é, cada vez menos tirar o peso dela, então, para isso, a mãe confiar na divindade, no divino, que, uhum. que ela, né, ela, ela, ela fez isso por amor, e por amor tudo isso está acontecendo, e, por amor, né, a gente não tem controle de nada, mas a gente tem controle do hoje, daquilo que você está fazendo hoje, daquilo que... É, é, e, e, assim, se o esposo falecer, ela pode muito bem voltar para a cidade dos pais. Né? Tem, tem várias possibilidades que ela pode fazer, ao invés de ficar focado só na limitação, na escassez, na, na falta de sobrevivência né uhum. que aí engloba tudo a falta de alimento, a falta de dinheiro, a falta de de suprimentos, a falta de a falta
1: uhum. eu falei para ela até para
0: quando ela começou a contar a
1: história do clã não é eu falei no lugar de ter esse olhar de pena, não é ai que tristeza, olha o que eles passaram e, e aquele sentimento de perda é? eu falei assim assim você tira as forças né e eles é que são grandes, nós é que somos pequenos. E quando a gente tem esse sentimento de pena, a gente tira a força deles, né? Quando a gente tem sentimento de pena dos nossos pais, a gente tira a força dos nossos pais. A gente não pode fazer isso, não é? Então eu falei para ela: olha para isso como força, não é? Olha é. o que eles passaram, é com orgulho. Olha o que hoje eu não tenho que passar, né? Nós somos os sonhos dos nossos antepassados, não é?
0: Ela tira a força deles e dela, né? Porque aí é ela fica numa posição também de arrogante. Coitadinhos. É, coitadinhos Deus nada. Desculpa. Eles fizeram e eles são grandes e fortes. E é você desculpa. também não é coitado porque você veio desse clã. Então, agradece, olha com outros olhos. Essa é a história deles, não precisa ser a dela. E por aí vai.
1: Perfeito, perfeito. Acha que dá tempo de eu falar um segundo?
0: Pode. Ah, é?
1: Ok. O segundo é uma constipação intestinal. Tá muito
0: interessante esses casos, vamos
1: lá. Então, uma constipação intestinal, ela não vai, não é? Aqui eu falo casa de banho, não estranho de vez em quando os termos que são diferentes de Portugal, mas é... Casa de banho. de banho é o
0: quê? Ah, é o banheiro. banheiro. <risos> então, não
1: vai, não é? Muitas vezes tem o um intestino preso. E uhum. aquela pergunta que a gente sempre faz, não é? O desde quando... E ela diz que ela tenta lembrar porque não conseguiu muito bem, então eu vou dando algumas referências e a gente achou ali pelos 25, qualquer coisa assim. Entretanto, fui investigando várias daquelas datas e aí achei de foi curioso porque achei de cinco em cinco anos. Então, aos 30 anos ela é demitida, ela tem um teve um bebê, tinha 5 meses o bebê, ganhava muito bem tudo estável, tudo perfeito. Ela até contratou uma empregada, uma babá para cuidar. Até aquele dia, foi o primeiro dia da, da empregada na casa dela. Ela vai trabalhar, linda e maravilhosa. Chega lá na empresa, chamam ela na sala, é, falam que tem muita pena, mas que, infelizmente, a empresa está com cortes e que ela vai ser demitida. Então, ali ela já fica paralisada, porque aquela informação não é... Ele pegou. De sopetão e surpresa e impotência, que ela já não sabia o que fazer. Ela falou que demorou, as palavras dela é sem chão, né? Foi um sentimento muito ruim e ela não sabia muito bem o que fazer. E eu perguntei para ela o que que ela faz, né, dentro daquela cena toda: o que está que acontecendo, como é que é a cena e tal. Depois, para onde é que ela vai? Ela lembra que foi ligar o marido. E eu falei, por acaso você passa pela casa de banho? Geralmente, quando a gente tem uma notícia assim, né? Ruim, ela é. é creio que eu passei, que sim, que fui, que fui ao banheiro. E eu pronto, ok. Guardei a informação. Fui aos 25. Nos 25 anos, ela tem um relacionamento onde ela não está à espera, ela está dormindo. E ele acorda ela na porrada, literalmente. Então, ela... Mas acor, acorda mesmo. Ela não estava nem acordada. Ele acordou batendo nela. Eu pedi para ela também descrever toda a cena e ela descrevendo detalhadamente todas as partes de como foi que aconteceu, ela me conta no meio do relato que ela corre para casa de banho. Corri para casa de banho, entretanto ele me pega e continua a bater. Foi horrível, foi a vizinha que veio salvá-la dos gritos e tal. E aqui nesse relacionamento ela fala uma coisa interessante nas palavras dela, que eu fiz o favor de derrubar aqui, né? O leite agora eu não estou enxergando muito bem, mas era qualquer coisa do estilo do. Eu já sabia que ele era um merda, não é? E eu me enfiei na merda porque eu quis. lá ela... são palavras dela que ela colocou assim. É, é... Aquilo não me cheirava coisa boa. Já me diziam, né? As pessoas já diziam que não me cheirava coisa boa. Eu, eu senti esse cheiro a merda. Foram palavras dela. Achei muito interessante. E a uh... Depois, aos 15, aos 20, ela também tem uma cena, que agora eu não consigo ler, <risos> mas depois aos 15, ela tem outra cena, que são meninos de, que debocham não é? dela, dizendo que ela é muito gorda, que ela não serve para nada, uma outra cena, talvez essa, que eu não estou conseguindo enxergar, ela pisa numa poça com lama e com muita sujeira e as amigas estão à volta, não lhe ajudam e começam também a, debo a debochar, a rir. E são cenas que eu fui pedindo e ela não lembrava. Entretanto, eu, olha, tenta pensar por aqui, por ali, dando a data, mais ou menos as sugestões e aí pipoca, não é? O que eu acho o máximo nesse nosso método. <risos> Que a gente só basta dar, assim, uma, né, ajudinha. Eu lembro que com meu marido foi igual. Ah, ele falava para mim, ô oh, amor, quer dizer, você tá me pedindo para eu lembrar o que aconteceu aos oito anos? E eu, calma, vamos pensar. Respira.
0: <risos>
1: Onde é que você estava? Tava na escola, tava no trabalho, e assim também com ela. Vamos lá, respira, vamos pensar. E, de repente, a pessoa faz assim... Ah! lembrei, <risos> e essa é outra, né, reação, e às vezes a pessoa fala assim, eu não sei se é relevante, ela mesma falou para mim, eu não sei se é relevante, mas eu falo, tudo é relevante, se veio para o campo, é relevante, não é? E ela me conta isso com muita, né, com muita tristeza, com muita impotência, elas ficaram rindo de mim, eu não sabia o que fazer, aos 15, quando os meninos debocham também, ela não sabe o que fazer, e depois eu peço aos 5 anos, e ela diz, primeiro ela lembra que teve uma bronquite e tal, e eu, bem, me senti um bocadinho da Lila quando eu disse assim para ela, não é isso, <risos> ainda não é isso, e eu falei, vamos mais lá, vamos procurar, e de repente ela se lembra, porque não é, há alguns anos atrás aí nós fazíamos velório dentro das casas, não é? Nós tínhamos um morto dentro de casa e ela teve um tio que ela acompanhou todo o tio ali dentro da casa e ele morreu no banheiro. Ela acompanhou essa morte no banheiro, não é que ele teve um, um ataque súbito ali e... Depois ele foi velado dentro de casa e ela achou aquilo, sabe, né, sujo, né, ai, credo, teu caixão aqui, né, ela é uma criança, cinco anos, ela só se lembra, porque eu sempre peço, né, sente no teu corpo, quer que o teu corpo está te respondendo agora, qual é o sentimento que vem, qual é a sensação que vem, e ela, ai, não é? é, e pronto, aqui eu não tenho tanta dúvida como no caso anterior, eu só queria saber se eu tô trilhando certo e se eu tô indo certo, não é, porque é hoje que eu vou fazer a ressignificação com ela, se calhar ela está aqui assistindo a live, e pronto, eu reparei que foi aí, né? Essa sujeirada toda que fizeram com ela, não é? E que ela tem que ressignificar, não é? Que agora é, ela já é grande, não tem mal que as pessoas tenham feito essa sujeirada toda, porque agora ela tem como se defender, e ela não está mais impotente,
0: não é? É. Exatamente. É, e aí tá, eu ressignificaria essas coisas mais recentes, tá. é, de, de 30 anos, da, da demissão, okay. ou uhum. até mesmo, você até pediria para ela para ir nas duas cenas e ver qual que foi a mais é, foi marcante, a mais uhum. a que é, mais tem merda aí, que provavelmente é a do namorado. É, porque ela já sentira o cheiro, né, de uhum. coisa ruim, de coisa uhum. feia. Ela talvez já não conseguia é, é, tanto, assimilar tanto, é, uhum. colocar para fora aquilo que estava acontecendo, né? Eu só não entendi se ela tem diarreia ou se ela se ela, se não, ela não é, é, passa, é segurar, ah, é, é presa. Passar. Tanto que ela ah, tem que tomar pois... laxante, ela então, tem que tá. pôr glicerina.
1: Ela falou tá. que ela fica três dias sem ir ao banheiro. Tá,
0: então. O é engraçado
1: isso. que na hora que ela fala do namorado, agora que você diz, quando ela falou, né, com todo o caso, ela comenta: Ai, eu tô sentindo uma coisa aqui na barriga agora. Porque quando eu pedi pra ela sentir no corpo, né, ela tô sentindo na barriga. Aí, ó,
0: é ótimo, fico feliz que ela é. sentir, né? <risos> Exatamente. E aí. É sabe, aquela raiva contida também, é, né? ia, Era aí a minha pergunta para você, que tem uma raiva aí por detrás. É, é tá? aquela coisa assim, ó, eu perdoo tudo, menos isso, okay. sabe? Eu perdoo tudo, menos isso. Eu fui segurando a barra, segurando a barra, segurando a barra, eu perdoo tudo, menos isso. Então, é, é, sempre tem essa, esse, essa conotação. E aí teve a questão da, das amigas. Eu perdoo tudo, menos isso. A questão lá... É, gorda não serve para nada. Eu perdoo uhum. tudo, menos essas palavras. Uhum. A, a, a questão do, do trabalho. Eu perdoo tudo, menos aquela forma que foi demitida. Sabe? Uhum. E aí ela foi segurando a barra desde lá, né? Do, e, e, e assim... E aí já começou lá, aos cinco anos, né? Quando ela tinha... É, o, o tio uhum. faleceu no banheiro, então, é, 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 aí tem um, um contextozinho bem pequeno de que é perigoso ir no banheiro, uhum. é, não é seguro é. Exato. Uhum. Uhum. fazer cocô, né? É, e aí, com toda essa sujeira, eu prefiro colocar pra dentro, deixar aqui acumulado, mas assim... Isso é só depois da ressignificação que você vai mostrando para ela o quanto que ela foi acumulando essa, essas sujeiras, essas coisas feias, sujas, ruins, né? Okay, Enfim. Okay. E aí você vai mostrando para ela, mas você ressignifica os fatos recentes. Porque para ela ver realmente, porque foi, o copo foi enchendo, enchendo, enchendo. enchendo. E aí transbordou, né?
1: Tá bom? Ela até diz nessa né, demissão: ela, ela fala que foi depois disso que ela nunca mais conseguiu se colocar no mercado. Exatamente. E eu tenho Muito certeza bacana. que a vida dela vai mudar. É, certeza, absoluta.
0: E ela vai se colocar no mercado, aí você pode ir trazendo ela para cá, né? para hoje, o quanto que ela é competente, se ela trabalhou vários, um, um tempo. Um longo isso, tempo nessa empresa, bem, então. Uma empresa. Uhum. Exatamente. Então, é isso. Que tá lindo. Bom. Não quero ah, largar. Tá. Não
1: quero ficar aqui falando.
0: Ah, eu também quero. Podemos. Você <risos> é muito legal. Eu adorei te conhecer. Você é brasileira, né? Eu sou. Já moro ah, aqui tá. há 17 anos. Ah, tá. Porque você tem um sotaquezinho. Sim. É português, <risos> mas... É, é, é o jeito brasileiro de falar. Muito obrigada, <risos> é.
1: viu, por tudo. Obrigada mesmo, de todo o meu coração. Muita obrigada. saúde e felicidade para você e para a sua família. E que
0: você eu continue que agradeço, transformando Bani. a vida
1: de toda a gente.
0: Obrigada, eu que obrigada. agradeço e muito sucesso, muito sucesso mesmo. Continue a nossa linda missão aí em Portugal. E eu fico muito feliz de ter uma Dalilinha aí em Port... mais uma Dalilinha, né? Tem várias. <risos> A Simone está aqui, ó. É é, nós vamos reunir
1: todas as zucas aqui em, em Portugal do MPC. Olha, por um favor, faça do... uma
0: live. <risos> Ou então os stories, me marquem, porque eu quero muito ver, gente. Eu, tô muito, eu fico muito feliz. Gratidão. Obrigada, Gratidão. Viu? Um, um beijo, beijo continuação
1: de bom dia para todos vocês. Bom dia. Obrigada.